0: Meus caros, estamos aqui no primeiro de muitos podcasts, o zerando a lista, né? Nosso podcast semanal que tem como objetivo principal né? tirar aqueles títulos da sua lista, né? Eu sou Marcel Chames e aqui, direto do Marapé, estamos com
1: Vini Cabral. E aí, galera, como é que tá? Prazer estar falando com você, meu querido Marcel, meu querido Tony. Finalmente tiramos isso do papel. E botar nossas impressões aí para o público do mundo inteiro saber o que a gente está pensando sobre vários assuntos, certo?
0: Total, e diretamente da ponta da praia, glamurosa ponta da praia da Baixada Santista.
2: <risos> e aí, galera, beleza? É, Vini e Chames, que eu fico feliz aí de a gente, no fim estar tá começando esse projeto. E vamos falar de cultura pop para a galera... Vamos fazer com que essa lista diminua cada vez mais, seja para ver filme, seja para ver documentário, seja para ver série, curta-metragem, longa-metragem, o que for. Sempre com muito bom humor e informação aí, né? Tipo, sempre no um bom astral.
0: Bom, Vini, sobre o que é esse nosso singelo projetinho?
1: Cara, esse projeto é para gente externar para galera tudo que a gente tem feito há anos nos aplicativos de troca de mensagens, <risos> que é, <falar. risos> troca de mensagens. é que é falar do que a gente está vendo cara do que a gente está consumindo seja filme documentário livro programa de YouTube é, disco assim a premissa básica aqui é a gente pelo nome né até pelo trocadilho zerando a lista né as listas que a gente faz as intermináveis listas nos aplicativos de nos serviços de streaming é contar um pouco do que a gente tá vendo, do que a gente já viu, do que a gente quer ver, e se colocar aqui, às vezes, é, aí eu vou falar por mim, tá? No papel aqui de ignorante mesmo, de cara que, que assiste, mas não manja tanto das coisas, que é mais um fã do que qualquer outra coisa, vocês vão perceber que esses dois caras aqui que estão comigo são experts em vários assuntos, então eu tô aqui também para aprender muito com eles, e para pegar várias dicas com eles, que eles já me dão dicas, e, e as dicas que eles vão dar no ar, eu vou, vou ter que levar, agora eu vou ter que assistir, né? para poder debater aqui com eles.
0: É, não sei se o, o que o Tony acha desse expert aí, mas a grande verdade é que é, eu entendo que, né Tony, que somos, assim, grandes amantes da, da, da sétima arte ou, na verdade, de, de vários tipos de artes que envolvem cultura pop, né? Mas que acho que a gente consome tanto que a gente sabe uma coisa em outra, né?
2: É, então, é, o Vini é até bastante humilde, né? É. Se classificasse <risos> como um cara, ele, na verdade, manja e manja muito. Boa coisa, Sênia, assim, por quantas coisas eu já assisti com, uh, vindo dicas do, do, do Vini, e, e assim, é o que a gente tá falando, né, é, é tentar trazer pro pessoal até, a gente não quer falar só também do que o pessoal tá acostumado a, a ver, por exemplo, ah, vamos falar de House of Dragons, legal, todo mundo tá assistindo, e às vezes é legal trazer uma visão nossa sobre uma série como essa mas é também, de repente, cara, achar uma, um aí perdido no meio de tanta coisa boa que tem no serviço de streaming, apesar de não parecer que tenha, né? Às vezes a gente fica tão viciado em acompanhar o que está em voga, o que está sendo muito falado, e, e acho que essa é uma outra ideia nossa, é também trazer coisas que o pessoal, de repente, nunca encontraria, porque, às vezes, também não tem tempo né, para achar é, às vezes o próprio
0: algoritmo não ajuda, né? O próprio Exato. algoritmo não, não, não te mostra isso, né? Uhum. Então é isso. Bom, acho que a gente pode é, até já começar. É, não sei qual dos senhores gostaria de começar, mas queria saber o que, que a gente poderia começar, pelo menos nesse... A gente, como a gente não tem pauta, né? Como a gente está começando isso aqui de uma maneira bem solta e livre, o que, que vocês estão assistindo agora ou o que vocês assistiram recentemente... Seja bom, seja ruim, ou, ou enfim, é, o que, que vocês indicam? O que que, sobre o que, que a gente pode falar hoje?
1: Cara, eu ontem terminei de. On, é, ontem é difícil falar ontem, né? Dia 26 de julho eu terminei de ver The Bear.
2: 25 pounds? Não, não, no. eu no, no, ordered 200. O is beef? Você ainda tem aquele beef com ele? Você ganha 12,50 for
0: isso on eBay. Bom. Você
1: cultiva vegetais como like alvejos.
2: Na sistema! System, baby! System, system! This is your brother's house. I was running it fine without you.
1: Why don't you leave it to you then? Recomendo muito, sei que o Marcel já viu, o Tony ainda não. Então a gente não vai dar muito spoiler até pra galera também que tá, tá ouvindo a gente também não ser pega de surpresa. Vamos determinar uma coisa: spoiler só de,
2: sei lá, 10 anos para trás, pode dar spoiler, né?
0: A gente avisa quando for da spoiler. Ou, vão, ou avisa, quando, né? Eu
2: acho que episódios especiais que a gente vai falar, de repente, sobre uma série em si, a gente avisa hum. no começo.
1: Né? É, é, é. Ou então, como o Marcel uma vez ficou chateado por um spoiler de um documentário esportivo, de uma história que já tinha acontecido.
0: É um o eterno, um eterno spoiler do Sunderland. É um o eterno <risos> é um spoiler
1: do Sunderland. Mas o D.P.R. cara, é uma série que. Vou definir, vou tentar definir em uma palavra, hein? caótica, nossa,
0: ansiolítica, né?
1: É, cara, quem tem problema de ansiedade tem que segurar a onda, porque meu Deus do céu, cara, é uma agonia total, assim, umas comida bonita passando para lá e para cá e umas histórias paralelas sendo bem construídas, crescendo os personagens crescendo assim, a atuação do do, 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 do Carmen, né? Do Carmen, é, 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 excelente, cara, esqueci o nome do ator, excelente, assim, cara, vai crescendo de uma maneira, então eu indico muito aí para os amigos e amigas. E queria que você falasse um pouquinho também, Marcelo, o que você achou dessa série e a sua expectativa, né, para a segunda temporada que estreia logo mais. É. Bom,
0: essa série é... vou, vou fazer um, uma sinopse, tá? Vou me dar liberdade aqui de fazer uma sinopse. Jeremy é Allen White é o nome desse ator. É um cara Sim. até meio pouco conhecido. Inclusive os atores todos são excelentes, né, nas
1: séries. Sim. Os
0: atores todos Sim. são. É uma série também de ator. É, apesar de ser muito bem dirigida Mas ela é o seguinte, ela é a história, conta a história do, do Carmen né? do, É um, um, um Chefe Que é um, um, um restaurante que se passa em Chicago Ele é o Ber, né? Ele que é, o, que, é o, que, é o, que é o Urso da série, né? Ele que é o do título E ele, ele, cara Que ele foi para outros lugares Ele foi para Nova York, até para Europa até, Acho que o Japão também, se eu não me engano E ele virou um chefe um chef jovem Renomadíssimo, entendeu? É um esses prodígios da cozinha e aí acontece uma coisa na, na, na família dele que, que ele faz com que ele volte para Chicago, que é onde se passa a série, para cuidar desse restaurante, que é um, um caos que tá ele e é, o ex-sócio da pessoa que cuidava desse restaurante, né? Então o restaurante é caótico, é um inferno, é, as pessoas já têm o hábito de trabalhar do jeito deles, e ele é um cara extremamente, ele é um chefe de cozinha internacional, então ele tem, ele quer deixar esse restaurante voando, então ele coloca todos os hábitos de uma cozinha de alto rendimento, né, e aí criam, aí criam uma série de situações, o que é caótico nessa série, assim, e é uma opinião que eu tenho sobre a série, mas sem spoilers, é que a câmera, ela tá, a cozinha é muito pequena, né, ela é feita numa cozinha de verdade, inclusive o restaurante existe na né, vida real, né, ele, ele é gravado tudo dentro do restaurante, o melhor estilo The Office, né, tipo, a câmera tá ali perto, não, não tem essa interação deles com a câmera, a câmera não existe, como no The Office, mas tu vê tudo muito de perto, então os caras Todos os atores tiveram que treinar muito com os chefes de verdade para aprender a parecer que manjam de cozinha. Então, é, é, o, o, a coisa é tão caótica e tão próxima dos atores que fica. Você começa. Vendo a série, você começa a achar que esses caras são da cozinha mesmo, sabe? Que você está dentro de uma cozinha de verdade, como se fosse um documentário, sabe? E ela é uhum. muito. Ela é muito realista. Então, essa, essa cozinha caótica, esse dia a dia caótico da cozinha e um monte de problema, né? Um monte de situação problemática começa a te colocar tanto dentro da série que realmente ela gera até um pouco de ansiedade, né? Mas muito bem filmada, muito bem atuada e, e é o tipo de série que depois, na minha opinião, te leva a ver entrevista dos atores, entrevista dos diretores, filmado, porque ela é muito, muito realista, é muito bem feita. Assim.
1: Não e é o tipo de série que com certeza o Tony vai gostar. Não tem como ele não gostar, cara. É a cara dele essa série. Vou assista, Tony, pra falar
2: com a gente. Vou, vou, vou assistir. É, é, minha, é a próxima da minha lista.
0: É, pra mim, só pontuando aqui, séries do ano passado, pra mim, as duas melhores é essa e Ruptura, da Apple TV+. Essa aí tá no Star Plus, inclusive, né? Pra quem quiser assistir. Star Plus e, é uma, e eu acho da hora porque ela é uma série pra todo mundo. Né? Ela não é uma série cabeção, sabe? Ela não é uma série uhum. de nicho, ela não é nichada. Ela é pra todo mundo. Porque... É, os personagens são muito identificados. Você se identifica muito fácil com os personagens. né
2: E Isso. aproveitando. Oito é episódios. Oito? Oito episódios.
0: E curtos, né? Episódios curtos, né? A maioria é curtos, né? A é grande, né?
1: É é, o último tem é 42, mas também passa voando, assim. É muito dinâmica a série. Não, não, não fica perdendo tempo com história para, paralela, sabe? É, uhum. é direto é. e reto.
0: Tem uma curiosidade, um, uma coisa que eu não sabia. Duas coisas que eu não sabia. Primeiro, a menina, a sua chefe, sabe a sua chefe? Uhum. Ela, ela é comediante, stand-up, não sabia.
1: É mesmo.
0: Nem parece no coisa, porque nem, nem é cômico o personagem dela. É, é e a né? cara que arruma as coisas, sabe o cara que faz os reparos?
1: Sim, gordinho, aquele maluquinho.
0: Cara é um chef, aquele cara é um chefe profissional. E é ele que Olha. dava, ele era, ele era consultor da série e virou ator também na série.
1: Sensacional. É, então, então, do meu lado é
2: isso.
0: Tony Sanches, o que estás vendo? Ou o
2: que viu agora, oh. recentemente? Meus O que eu tô vendo, assim, né? Eu, eu, eu assim, pra, até para explicar, quando eu tô vendo sério, eu, eu prefiro focar naquela série, né? Se eu não tô vendo simultaneamente, uh, como a gente viu recentemente, por exemplo, a assim, tá o pessoal da Last of Us, que foi recente, que foi uns meses atrás, e é, eu tô, tô pegando uma série, assim, de primeira e já rolou, eu vejo ela de uma pancada só, né? Eu tô vendo Succession, né? E me chamou a atenção pela pela aclamação da série, né? É... Eu vi, assim, eu li a sinopse no começo, eu não fiquei muito interessado com aquele papo de, tipo, magnata da mídia, vida de milionários, um querendo comer o outro. Eu falei, pô, será que eu vou gostar disso? Eu não tô nessa pegada aí de de ver o o, o coro pegando ali entre bilionários e tal. E acabou que eu fiquei surpreso, né? Por algum motivo um dia, uma noite de domingo, eu falei assim, quer saber, eu vou começar. E aí eu fiquei intrigado com... Tão intrigado que eu, eu lembro que eu assisti, eu tinha me programado para ver um filme e, cara, quando eu fui ver eu tava no quarto episódio já da série numa porrada só. Fiquei quatro horas ali vendo uh, a, a série e, e eu lembro que não, eu não terminei com gosto bom na boca desses quatro primeiros episódios, não porque eu achasse ruim, mas é por causa que o clima que a série cria, né? Então... Tu caiu no conto, né? Tu caiu no conto de só vou assistir um pouquinho, sabe? Exato, exato. Tu, assim, cara, é, eu acho que assim, tu corre um sério risco quando você termina um primeiro episódio e tu fala, vou assistir mais um. É um erro, né? Porque geralmente se tu vai assistir mais um, corre o risco de assistir mais dois, né? E nesse dia, como eu tinha muito tempo livre, era um domingo raro pra mim assim, de estar de, de tá tranquilo de tempo, eu tava em casa e eu fiz isso. Mas eu lembro que eu, eu precisei, assim, eu vou falar minha perspectiva, sem dar spoiler, porque eu sei que o Vini não viu, mas é uma série, pelo menos, que eu preferi é, me controlar um pouco. É, Para citar, assim várias séries uh, que eu, eu fui ver só depois, mas Breaking Bad, uh, Game of Thrones, é, foram séries que assim eu fui assistir muito tempo depois que elas terminaram. E essas séries eu consegui numa pancada só, né? Tinha dias que eu, porra, maratonava aquilo, né? eu ficava maluco, eu não queria parar de, de ver. Agora, com succession, não, por algum motivo, eu não sei se também deu uma coisa atual minha, mas eu falei assim, porra, eu quero, eu quero, como eu como eu, eu, eu falo às vezes para os chames, eu quero saborear, Saborear, eu quero saborear. saborear, porque eu, eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, tem muitas nuances ali, e principalmente na questão de atuação. Eu acho que se você assiste uma porrada só três, quatro episódios, você pode perder o gostinho de uma atuação incrível de um ator é. em um episódio é. ou em um... E, Às vezes pô, ela é densa, né, Tony? Ela,
0: é, ela fica, desse, fica densa, né, mano? É, é muito... Demais. Tu vê cansado, é um desperdício,
2: né? Não vale a pena, nem um pouco. E assim, é, o, o, que, o que ela me o que ela me instigou foi o fato que a gente tá falando, que nem vocês falaram que o Berda, essa questão de você ver o uh, material uh, uhum. atrás, né, do, das câmeras, bastidores, querer saber mais, o Succession, como, como o Chames, a gente já, já conversou algumas vezes, é uma série realmente muito focada nos atores, né, é um show, e cada um dá um show em um determinado momento, pelo menos eu tô agora no momento na terceira temporada, Sim. E em algum momento da temporada um deles é brigar mais que os outros. E não é um, ali não tem uma questão... É até engraçado porque a série ela gira em torno mais ou menos disso, né? É um querendo brilhar mais que o outro ali para um, um objetivo.
0: Ô Tony, não quer fazer uma, uma sinopse do, uma rápida
2: assim só para entender quem não viu? Então, se eu vou explicar, é uma coisa que assim, é até uh, não, é, vai parecer uma história que talvez Qualquer um de vocês estão escutando a gente já possa ter ouvido em algum lugar antes. Mas o Vini, basicamente né? o, o dono de um conglomerado de, de mídia, talvez o mais poderoso dos Estados Unidos, uh, ele, ele começa a enfrentar ali um, um momento da fase da vida dele que cria-se ali um, um burburinho da saúde dele já não está tão boa e tudo mais. Um dos filhos dele que a gente pode dizer talvez seja o mais ativo na, na, na empresa... Uhum. Que na verdade é um conglomerado, cara. Eles, para explicar pro público assim rapidamente, eles têm canais de notícia, tem parques temáticos, tem cruzeiros, uhum. cara. Eles são donos de um puta de um negócio. E o, o filho dele, uh, que talvez seja é mais. mais afim...
0: velho. Oi? É o mais velho. Não, é o,
2: é o... não é o mais velho. Mais velho ah, não, é é o, é o mais velho é o mais velho desse é... casamento, né? É o mais velho desse casamento. Isso é então, porque tem é. o mais velho mesmo é o cara do curtindo é. a vida doidado, né? É, de outro casamento, né? Ele não é do Isso, mesmo, ele não tem a mesma mãe, né? Isso. E aí o, o, o esse esse filho, né, que é o é o, é o Kendall, Kendall, ele ele começa a falar, opa, já vou me vou me mexer aqui para ser o próximo dono da empresa. É, a sucessão, né?
0: Que é, é a, a sucessão, sucessão né? que a
2: gente tá falando. Mas Sim. o que acontece? O velho não entrega os pontos, cara. E aí o que acontece? Uh, os outros filhos surgem, então ele tem um filho mais velho, que a gente tá falando, são quatro, né? São quatro ah. filhos. O mais velho, que é o completamente desinteressado da empresa, ele tem uma espécie de um... Cara, de, ele, é como se ele ainda ganhasse mesada do pai para viver é. a vida dele.
0: Que é o amigo do, do, do Ferris Bueller no da Vida Doidado.
2: Exato. É o mesmo é ator. Né? O Jeremy Strong, que é o, é, o, é o filho mais velho ali dos, dos outros três, né que é o, é o Kendall, que é um puta de um ator. É um puta de um ator. Esse cara, cara, ele mexeu comigo ali no episódio ali, que eu falei, puta que pariu. Eu preciso saber mais desse cara. Que ele é um puta ator. Aí eu lembrei que ele fez o, o filme do Adam McKay, que é sobre a sobre a quebra da bolsa dos Estados Unidos, qual que é o nome ah, ele fez esse filme? Fez, ele tá no... no eu... Ele... eu vou procurar aqui enquanto tu fala. É, então, e... Uh, e aí você tem os outros dois filhos, né? Que é o, o irmão do Macario Culkin, que é o Kieran Culkin, e a, e a Ruiva, que eu esqueci o nome da atriz, que é o pessoal, que é a Shiv Então, são os três, são esses quatro filhos e começa a ser um jogo... Sarah Snook, a, a menina Sarah Snook, a... Isso Sarah, Sarah Snook, exato. Porra, espetacular. Isso. E
0: o filme Sarah que tu Snoke. falou é o... A Grande Aposta.
2: A Grande Aposta, isso, exato. É aposta. O Adam McKay, inclusive, que é um dos uh, uh, produtores executivos dessa série, né? Ele e o, o Will Ferrell, né? Os dois são... Ah, é, o Will Ferrell, bom. né? Bizarro, né? E assim, é, cara, é... Fica uma espécie de um... Como se fosse um Game of Thrones ali, mas do mundo corporativo, cara. É... Não são só eles que estão interessados nessa posição, né? Outras pessoas vão surgir. E, cara, é... eu falei para vocês que eu fiquei com gosto ruim, porque terminando ali os quatro primeiros episódios, é... a série, ela, ela às vezes é pesada, né? Isso tá num dia assim do tipo, pô, aqui, né? eu lembro que nesse dia, eu lembro que eu tive de manhã um encontro com a minha família, tá todo felizão, vou ver essa série. Aí teve uma série que basicamente ela é um ponto de uma família em frangalhos, né? E um, um pai que sei lá, não sei se ele ensinou o pior possível para os filhos, né? Mas aí depois eu, claro, eu me recuperei assistindo aos poucos a, a primeira temporada e, e assim, voei na segunda e, e assim, cara, é, eu tô impressionado como a série ela consegue manter o ritmo e a gente tá falando de um o, o plot, né, o, o, a sinopse da série continua sendo esse. É. Quem que vai tomar o lugar do velho, né? Do, no caso do Logan, né? É, a gente não sabe ainda. E numa boa, cara, se me contassem que tá ainda na terceira temporada e não, não tiver, não, não tem uma situação definida, eu ia falar, porra, essa série deve ser um saco. Mas não, cara, acredite. Ela tem idas e voltas assim que você desacredita. Às vezes tem alguém que tá sentado ali na janelinha e tu fala, agora já era, essa, esse cara aqui vai se dar bem. Do nada, uma coisa acontece e tudo muda. É.
0: Ela, ela de... tem muito plot twist, né? Muito plot twist. Hum. Ela é muito, assim, eu acho que, pra mim, os dois... Só pra terminar essa, 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 né, essa recomendação, que eu concordo também, que é uma das grandes séries, eu acho, da história, assim, eu já vi ela inteira. Ela, ela é uma série com roteiro muito bem escrito, muito bem escrito, e que deixa os atores brilhar de uma maneira assim que eu acho que é surreal quando tá? tu vê que os caras é, conforme a série vai passando os caras vão tomando, cada, cada um toma o personagem para si, e aquele personagem não poderia ser feito por outra pessoa tá? o, o, o Kieran Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin, que faz um dos filhos aquele personagem é é só dele tá? ninguém conseguiria atuar com aquele personagem o próprio Logan Roy, né, que, é o, que é o Brian Cox, não conseguiria fazer né, melhor, ninguém conseguiria fazer daquele jeito, o personagem é dele então, os caras começam a tomar conta dos personagens e conforme a série vai indo, você vê que eles mesmos foram enriquecendo os personagens a um ponto que tu fica viciado em assistir o bagulho, é impressionante
1: eu vou assistir cara, eu vou É a próxima da minha lista, com certeza E você, o que tá vendo, meu querido Marcelo Chames?
0: Eu, o que eu, na verdade, eu já vi, mas eu queria muito recomendar. Eu, eu sou um, um psicopata do sci-fi, né? Eu adoro sci-fi, velho. Adoro, adoro, adoro. Tudo que tem um sci-fizinho, que tem um futuro apocalíptico, assim, me pega. Mas eu cada vez mais me surpreendo com alguns conteúdos da Apple TV+. Plus. E o último que a gente viu, né, que eu vi aqui em casa, foi o Silo. Resumindo, assim, fazendo uma. Um, um, um resuminho da, da série. Tipo, ela, a série se passa num futuro. Você não sabe quanto tempo no futuro. É, onde está tudo destruído, tudo, o, o ar é tóxico, é, tudo, a, a terra está completamente acabada. E aí tem uma, eles contam a história de uma comunidade que vive dentro de um silo. São 10 mil pessoas. E você só vê. <coughs> perdão. Só vê o que está acontecendo dentro desse silo. Tá então ele tem. 400 andares, sei lá, acho que são 100 andares eu acho que ele tem, e aí tem um pouquinho daquele jogo, ele lembra muito aquele filme O Expresso do Amanhã até, ele tem muito daquela coisa das pessoas que moram em cima são, vivem melhor né, tem o, 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 o prefeito do Silo tem a, a juíza a parte da polícia, tudo nos, nos coisas mais altos e a manutenção, o pessoal mais humilde todo mundo fica lá embaixo sabe e aí conta a história desse Silo e começa contando a história do xerife e a série... E a outra série que é a série de atores assim. Fora o, o Common, sabe o Common, o Tony, o Rapper?
2: Ah, sei, sei, o Common.
0: Ele faz um papel importante na série, só que ele é um ator ruim, né? Ele é um ator <risos> O resto é tipo, um monte de ator fera. Tipo, a Rebecca Ferguson, que tá aí no Missão Impossível, tava no Duna. O Tim Robbins, tá ligado? O Tim Robbins clássico, né? Um ator das uhum. antigas. Então, os caras são muitos atores bons, assim. Inclusive, a, a, a matriz do Succession tá nessa, nessa série. E aí tem um xerife, o,
1: né? que
2: é O o protagonista o... é a Ferguson? É, é a, a Ferguson. Ferguson. Ela, inclusive, é então, produtora executiva da série. Pra vocês terem uma
1: ideia, essa sinopse, aí, você já tinha já me indicado, é uma sinopse que me chama muito mais atenção do que Succession por exemplo. É. É, 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 é o tipo é. de coisa que vocês sabem que é o tipo de coisa que eu gosto também, cara. Uhum. Mas eu é. acho que
0: Succession pelos... Acho que são cinco temporadas que ela teve, né? São cinco, quatro, cinco. Eu acho. quatro. Como ela já terminou, tipo... Sucession é, é o seguro, tá ligado? Pode, pode, tipo, indicar Breaking Bad. É seguro, tá uhum. E Succession não tem aquele coisa inicial do Breaking Bad, que é eu não consegui... Passa tipo, da primeira temporada... Arrebentação, é, né? É, Arrebentação. É, 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 exatamente. Enfim, eles vivem nesse estilo e aí começa o, o, o começo, do primeiro episódio, começa, começa com esse xerife, que é um cara, o xerife Halston lá, que ele é um cara muito respeitado, e ele fala a frase que ninguém pode falar, tá que é, tipo, eu quero sair. Se a pessoa fala que eu quer sair do silo, ela obrigatoriamente ela tem que sair. Ela não pode ficar lá. E fora é tudo tóxico. Então eles colocam uma roupa no cara, e aí o cara vai lá pra fora e... Enfim, acontecem umas coisas, e aí conta por que que ele quis sair. Esse é o primeiro episódio da série. É o comecinho da série. E aí depois tu entende tem um jogo político, tem uns interesses, tem um monte de questão é, que faz com que ele tenha pedido pra sair. E a atriz, a, e a personagem da Rebecca Ferguson, ela é... O que eu comparo com a replay do Alien, tá ligado? Aquela mulher forte, mulher uhum. com presença, tá ligado? Aquela, pô, é a mulher protagonista da série, tá ligado? Ela é, uhum. ela vai contra tudo e contra todos, ela é lá de baixo da, do Silo, tá ligado? Ela tem uma história só dela, pô, enfim. Aí a, a série vai indo, cara, e, é, e ela tem muito uma vibe Lost, tá ligado? Tem muito uma vibe das coisas boas do Lost. Sabe aquele... Eu vou falar uma coisa genérica, né? nenhum episódio específico, nem do Lost, nem dessa série. Mas sabe aquele episódio que acaba, que tinha no Lost, da escotilha? Puta, você tipo vai escotilha, uhum. velho. E aí acaba o episódio? É, Silo tem isso, tá ligado? Tem muito tá. isso. E, tem, e Silo é uma série que ela faz, pelo menos a mim e a Rosana, né, que a gente tá vendo junto aqui, ela faz a gente ficar envolvido a ponto de... Ficar na, na beira do sofá, ou na beira da onde você estiver assistindo ali, meu, tem isso e comemorar, tá ligado? Puta, conseguiu, porra, ah,
1: que
0: que fazer, é. cara, porra. É, é, isso é um bagulho que eu acho que essa série tem, que é muito foda, tá ligado? Que é muito, muito rico, assim, tá Tu conseguir fazer isso com uma série é um bagulho, pra mim, que é impressionante, assim, é fora do comum, tá ligado? Tipo o final do, do, e aí vai ter um spoiler do Dexter, pra quem não viu, o final da temporada do Trinity, tá ligado? Porra que a, a, a boleira, na banheira. Pô, essa cena, eu tava em pé, tá ligado?
1: Não, não, tava... se, essa, se, essa cena, se essa cena fosse a cena final da série, se a série acabasse ali, é. eu falaria pra vocês que Dexter é, tava no meu top 3. Total. Total.
0: Total.
1: Se acabasse ali aquela série. Total. Mas aí, rolou, foi por uns caminhos inacreditáveis é. na temporada 4 e é. 5, tá. se não me engano. É, dá pra ter não, é, você... tá... acabado ali, né? Vocês, ó, vocês, em poucas palavras, me convenceram de ver duas séries, e com certeza vão ser as duas séries, só que essa assim é o que você falou. É, eu vou ver que Succession, né? Que já é uma obra pronta, só que essa eu vou ver com a minha esposa e a Se Silo, tenho certeza que ela não vai gostar. Então essa vai ser mais fácil de eu ver.
0: É, e é Bia, eu, eu sou um. Eu gosto de sci fi né? Como eu falei, eu sou, mano, sci-fi, qualquer filme de espaço, essas coisas, eu curto. E a Rosana, não. A Rosana é meio anti-sci-fi, mas ela adorou, mano. Adorou, adorou. A gente acabou a série, acaba o último episódio e falou: porra, foda, quando é que vai ser a segunda? Sabe aquela.
1: São 10, né?
0: São 10. Aquela reclamação do. Porra, quando é que sai a segunda? E eu acho muito impressionante o que eles fazem. Você vê que é um, a série tem um orçamento ok, mas não é um. Não é um sucesso, tá ligado? Não é uma da série da HBO, de de nível de produção. Mas, pô, uhum. os caras eles conseguem... A, o, o silo não tem elevador. Todo mundo sobe e desce de escada, tá ligado? E são, tipo, acho que são 100 andares. Eu não lembro quantos andares são. 100 andares, acho que são 100 andares, 400 andares. É, é muito... Pô, as pessoas demoram dias pra subir e descer, tá ligado? Caramba. E os caras conseguem dar a sensação de que estão uma escada gigante, tá ligado? Tem uma escada no meio, uma escada caracol no meio. Grande, assim. Tá ligado? E, as pessoas, e dá a sensação de que o silo é gigante, tá ligado? Então, isso aí é uma habilidade para poucos, assim, eu acho. Tem de, 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 uma série de TV, Sim. que tem cara de série de TV, você faz uma produção legal dessa, e ela tem aquela cara de futuro... futuro retrô. Sabe? É, ah, tudo, é, tudo mecânico, é. assim. Tudo bem é. mecânico, tá ligado? E então, que, que logo...
1: ano que passa esse? É, um, é futurista? Ou é meio que... É, não, é,
0: então, é, é no futuro, não se fala que futuro que é, quanto tempo no ah. futuro que é, mas é, o que se sabe, assim, aconteceu uma rebelião, e, ninguém, e a história foi apagada, tá? ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe por que, que eles tão... então tem essa questão do, do mistério, por exemplo, se tu acha uma coisa que é pré-revolução, tipo, sei lá um controle de Atari, tá ligado? pois isso é um crime tá pô, isso é uma relíquia não catalogada mas por quê? Porque é pro bem do Silo, tá ligado? pro bem do Silo, né, que eles falam então uhum. pô, é muito louco, é muito Lost, assim, é bem é uma pegada muito Lost, velho, e eu, é, e eu acho que uma
1: que... palavra certa, hein, Lost aí, ferrou
0: é, e eu acho que, porra, isso pra mim me, me vendeu a sinopse o trailer não me vem, não me, eu não comprei muito, mas aí depois eu comecei a ver que ela começou a pipocar bastante nos... nos... Ah, você tem que ver essa série, sabe? Essa galera que indica a
2: série, aí eu vi e não me arrependo nem um pouco. Excelente. E, pra, mim... só pra tirar uma dúvida, é... de novo, né? Essa também é uma série com uma temporada e são quantos episódios? Dez. Mas ela Dez. não,
0: ela vai continuar. Foi não não acabou. acabou. A história não acabou. Mas a história, a história da primeira temporada se fechou para mim tá. isso é o mais importante tá ligado? esse 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 arco vamos dizer assim se fechou tá ligado vai continuar e eu quero que continue porque também é uma série de livros né ela é baseada numa série de livros hum. mas para mim tá essa assim encerrou encerramos aqui esse arco vamos continuar quero saber o que vai acontecer agora depois
1: não cara fiquei curioso demais com certeza vou dentro dela mas vou muito fácil talvez hoje até hein? Vamos ver
2: falou
0: Caraca, já deu tempo, cara. Vamos, vamos, vamos para encerrar, eu acho que é uma coisa que a gente até quer tornar um hábito, né? Com... Nossa, vamos indicar alguma coisa, alguma hum. coisa, qualquer, pode ser qualquer coisa, de que... Eu acho que recomendar, uma recomendação que talvez nem esteja na sua lista, talvez nem dê tempo de você adicionar, mas se você adicionar, você já pode tirar, porque é uma coisa de qualidade. Eu, vou, eu posso, posso começar?
2: Claro. Eu, posso começar? Pode.
0: Pode. eu quero indicar uma coisa que eu já indiquei, Pro, pro Tony já um tempo atrás, que foi, esse, pra mim, é um dos grandes trabalhos de garimpo que eu fiz sem querer, obviamente tudo aleatório, a né? no Instagram, teve uma indicação de alguém, é de um filme que tem na HBO Max, ele ah. se chama Dois Minutos Além do Infinito. É um filme que ele, ele é gravado com um iPhone, tá ligado? É uma. Meio que uma comédia sci-fi. Ela é. Ela é japonesa, tá ligado? E aí a história é muito louca, mano. O que me pegou foi o, a história, tá O Enredo. É um cara, ele tem um cafezinho. Tem um cafezinho no Japão, tá ligado? E, e, e o filme é gravado no iPhone, mas ele é muito bem feito. Tá? A produção é excelente, assim. E aí ele tem um. Ele tá no café, ele tá fechando o cafezinho dele ele mora. Em cima, no prédio, que é um andar de cima, assim. Um andar pra cima. Ele mora desse cafezinho. E aí, quando ele sobe lá em cima, tem a TV da casa dele. E ele se vê na TV. E, e ele tá falando com ele. Ele da TV tá falando com ele. Pô, se liga. Tu não tem ideia do que aconteceu. Isso, eu, tô, eu tô te falando. Tô falando contigo. Daqui a dois minutos. Eu sou você e dois minutos no futuro.
1: Cara, muito bom.
0: Faz o seguinte. Desce lá. que Na TV do... Do, na TV lá do café e fala isso pro, pra você em cima. ele falou não, não é possível, não sei o que, não sei o que. Aí ele sai correndo, desce lá embaixo, aí ele fala esse texto que ele falou pra ele lá em cima. Ele se vê ele lá em cima, sacou? E, Sim. mano, disso, sai... Aí ele fala isso pra a garçonete dele, que trabalha com ele, que ela liga pros amigos dele, amigo deles, que são um grupo de amigos, e os caras falam, pô, o que a gente vai fazer, cara? O bagulho vira uma loucura, o filme tem... Uma hora, eu acho que é um filme até curto, assim, uma hora
2: e dez. Sim, um filme de uma hora e dez, é uma coisa assim. Foi feito durante a pandemia. O ah, filme, sim. até inclusive, foi uma dica que o Chames me deu, mas eu só quero rapidamente só colocar esse adendo: que no final é? do filme, eles colocam cenas de bastidor. O filme foi gravado em várias partes com celular. É, é cara, é incrível. É uma baita dica. De... E aí ele
0: finge, o filme, ele, ele finge que é um plano de sequência. O The Bad, ele tem. Um episódio é um plano de sequência lá, né, que a gente tava comentando, um plano de sequência Sim. de 20 anos real, um plano de sequência real. Esse filme, ele finge que é um plano de sequência, que é uma coisa que eu lembro quando eu era moleque, vou fazer um parênteses aqui muito rápido. Eu tava vendo, o meu irmão falou pra mim assim, ó, se liga, tem um filme do Hitchcock, eu era por por Hitchcock, eu não era moleque, eu passava no intercine, sabe? Uhum. E ó, eu era apaixonado, assim, pássaros, pô sempre. Tem um filme do Hitchcock que chama Festinho Diabólico que ele, ele finge que é uma, é uma festa, tá? Então, é um encontro, os caras um assassinato, tá? E aí, ele finge que o filme é um plano sequência, né? Nessa época, nem tinha rolo de filme para você fazer um filme na área digital, né? Então, não tinha como fazer um filme de duas horas, uma hora e meia, sei lá, qual o tamanho desse longa, com um rolo de filme só. Então, para trocar o rolo, eles entravam com a câmera atrás de alguma coisa preta, tipo, terno do cara, uma sombra, e aí, ele cor... mecanicamente, ele ia lá, cortava o rolo e continuava gravando, entendeu? ele fazia isso. E aí o filme inteiro é assim. Eu fiquei impressionado. Esse filme faz a mesma técnica. Ele faz uns cortes fake, pra... você não percebe que tem corte, pra poder parar, os caras pararem e fazerem a cena. Mas a... parece que é um... É uma hora e da vida dos caras.
1: Entendi. Então, assim,
0: eu recomendo Intrigante.
1: Demais. Intrigante.
0: Eu recomendo demais esse filme. A história é muito boa. O filme vai bem do começo até o final. Ele é engraçado como ele tem que ser engraçado. Os atores são incríveis. Muito bons. Todos tomam bem no papel. Ele tem essa... Um momento calhofa, e tem um momento porra, e agora o que é e isso se encerra como um grande conto assim foi gravado durante a pandemia e é, é um e eles mesmos mostram depois nos bastidores, nos bastidores inclusive eles mostram como eles fizeram uma lógica porque enfim eu não vou entrar em spoiler mas minha recomendação com muito carinho é dois minutos além do Finito.
2: vou assistir
1: eu vou assistir silo e vou assistir dois minutos além do infinito para o nosso é. encontro eu vou assistir silo inteira né <risos> E nem sucesso eu vou tentar ver um de cada e vou ter, e vou assistir o dois minutos Além do filme com certeza
0: Tony Sanchez
2: tens uma indicação eu tenho cara eu, eu vou chover aqui no molhado é, é, essa é uma indicação que eu faço para todos os amigos meus que eu tenho um carinho muito grande tá porque é, essa série <risos> formato animação para ser mais exato em anime que é o para quem não conhece é o a animação japonesa, né? É aquela que é capaz de fazer você ir além do que você tá assistindo, né? você pensar sobre questões da sua vida. O nome da série é Vinland Saga. <música> <música> Sim. é uma série que conta a história de um viking um menino chamado na verdade ele não é um viking ele é... vive num mundo viking né? É um menino finlandês chamado Thorfin e como ele tem que lidar com a morte do pai dele né? ele acaba se tornando um viking mesmo um guerreiro e a série está na segunda, está na Netflix tá? elas são Cada é cada temporada são 24 episódios e ela aborda no, na primeira temporada a fase bem violenta da fase do desse menino né uh, todo o processo que ele tem que passar para buscar a, a Vingança dele e sem dar spoilers né a segunda temporada mostra diretamente as consequências dessa busca dele por Vingança tá quando a gente fala em anime, eu acho que é até natural as pessoas acharem uma coisa meio estranha, meio infantil. Ou algumas pessoas têm até aquela coisa de achar isso por qualquer animação. Ah, mas isso é para adulto. Ah, e, cara, é assim, primeira coisa, né? Tipo, a animação, se você pegar na história, né? As primeiras animações, elas surgiram como material criado para adultos, né? Então, assim, né? Eu acho que é bom a gente... Eu, eu, eu sou uma das pessoas que sempre tem que quebrar essa casca Que algumas pessoas têm para animação E aqui eu tô falando com dois sãs de animações adultas né? Como eu que amo uh, séries como uh, Rick and Morty uh, Como uh, o Jack Horseman para citar dois assim de cabeça Demais e, e assim cara, Villain Saga é uma série que Ela explora muitas questões do, do, do seu eu emocional Uh, como a vida ela é capaz de te ensinar com o simples, cara. É. Inclusive, essa série ela, ela desencadeou nessa segunda temporada uma, uma febre no TikTok que, basicamente, assim traduzindo pro português, é, se chama Eu Não Tenho Inimigos. Né? Ah, cara, é. sério? Sim, tu não sabia disso? Não, não sabia Cara, isso, isso virou uma febre. É uma monte de molecada aí de 14, 15 anos gravando vídeos, assim, onde tu pega uma pessoa qualquer, um moleque grandão tá batendo em todo mundo, ele vai bater em um dos moleques, o moleque vai lá, abraça ele, cumprimenta e fala, oh, eu não tenho inimigos, eu, o cara vai lá, olha pra ele e abraça ele de volta. Tentando, assim, sabe, criar um pouco o, o que a série ensina em um determinado momento ali da história, que é do tipo assim, cara, a gente tá vivendo um mundo meio maluco hoje em dia, em que as pessoas, elas se estranham, às vezes, é, por pouco, né? Eu tô até vendo assim a, alguém falando uma coisa assim do tipo, ah, para você gostar de uma pessoa ou de alguém ou de algo, você tem que enumerar várias coisas, né? Mas para você odiar uma coisa basta um motivo. Você, você já odeia aquilo. Não pensa igual a mim, ou fez aquilo, eu já odeio, né? Eu acho que a ela bate muito nessa tecla, assim, que a vida ela não é simples, né? A gente tem que, às vezes, digerir muitas coisas e tem que ah, sei lá, cara, eu acho que ah, sem tentar ver o outro lado. A gente pode... A gente não precisa mudar ninguém, mas a gente pode conversar e pode conviver de uma ah. maneira legal. Você para eu pensar que eu tô falando de uma série de viking, que tem muita cena agora, é, com muita violência, ah. e eu tô falando assim sobre edições de vida que podem parecer até um pouco chatas, mas eu garanto se você investir o tempo e que tiver afim, uma série épica, que tem uma Baita de uma animação linda, é. com puta de um roteiro, com uma música genial, cara. A trilha sonora é... Ela é. toca, cara, ela toca. E, assim, é. se eu fosse dar uma dica hoje, pô, eu não, pô cara, eu quero ver um negócio aí que tal, vilã saga. Tá na Netflix e também quem assina aí, aí pros otakus de plantão, também tem na Crunchyroll. É,
0: não, total. É, o, 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 o Tony me vendeu essa... Essa série, né? Eu, eu, fui, eu, fui, eu caí no bait. Eu caí no bait e realmente, tá assim embaixo.
1: É, amigos, é o seguinte: eu vou... o Tony foi para um lado bem sério agora, né? É, gostei bastante. Eu vou para um lado mais de. Tá Não é comédia. Boa energia não, 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 cara. Eu acho que ele deu uma lição de vida aí, cara. Mas pra terminar com a energia lá em cima. Hein? Vamos rir de bilionário otário. Por quê? Eu descobri por acaso, cara, um documentário de 2003 chamado Fantasmas do Abismo. O que se você suddenly subtilizado de of your de life para ir on a real? Você está pronto para isso? Não há escrito. Não sabemos o que vamos ver. Não sabemos o que vamos encontrar. Roger, we got you. Weather weather que conta, é, basicamente o, o a equipe do que filmou o Titanic, o Titanic o filme, né? Uhum. Eles fizeram viagens, né, no, no, ao fundo do mar para mostrar como é que foi construído. Só que eles fizeram viagens de sucesso, né? Eles foram e voltaram. Então, esse documentário mostra um pouco como é que foi construído o Titanic, é, como é que era a tecnologia da época, como que eles fizeram para subir e descer tantas vezes. E tem, eu tenho o James Cameron conversando com a galera, tem os roteiristas, aparece tudo isso. E a gente fala isso que a gente está gravando, isso, sei lá, um mês depois, a galera tem ido ver o Titanic numa cápsula. <risos> <risos> Uma das ideias mais inacreditáveis que eu já vi na minha eu vida. O loja da Logitech, né? um controle daquele que você compra aqui ali na, na, na Mar Games aqui para quem é do Santos <risos> e os caras não voltaram cara e a galera 20 anos atrás foi foi algumas vezes vale a pena ver cara tem tem, tem imagens de bastidores interessantíssimas como é que pensa o pessoal e fala muito sobre o Titanic o, o navio mesmo que era uma coisa assim estrondosa né cara uma, uma parada assim de outro de outro nível Pra, a gente está falando de 1912, uhum. né? Nós estamos em 2023, 111 anos antes. E como foi revolucionário esse projeto e tudo que ele representou. E esse documentário mostra um pouco disso, principalmente essa parte de estrutura e de idas em vidas e de onde até onde o ser humano consegue ir, né? Para provar seu ponto, para mostrar suas coisas. Então, acho que é uma dica legal. Um documentário que eu não conhecia, que é de 20 anos atrás. E um documentário gostoso de assistir. Recomendo bastante. É, oh, é novo, Vini? Ó, eu tô no Netflix, Mora 31 oh. Indico fortemente.
2: Opa, oh, porra. Oh, oh.
0: Porra, é isso. Caraca, que prazer começar. Saiu, a... né? Porra, saiu, velho. Saiu. Não tenho mais nada para acrescentar e a gente se vê na né? semana que vem.
1: É isso. Tem muita Serão. coisa para falar, né?
0: Muita, muita. Eu fiquei com vontade de continuar, tá ligado? Mas a gente tem que. A gente acaba esse e gravar outro. Posso que... só
1: falar duas palavras antes? de... Não, vou... na hora de despedir eu falo essas duas palavras.
0: Por favor, não, <risos> vamos começar. Começa então.
1: No primeiro foi um prazer. Inenarrado estar tá com vocês aqui, grandes amigos, falar do que a gente gosta. E para me despedir com duas palavras, eu quero falar sobre isso em algum momento. Ted Laço.
0: Ah,
2: vamos é. falar, definitivamente. Vamos chegar lá. Tony, palavras finais? Pô, amigo, foi um prazer. Foi o que tu falou, com aquele gostinho de quero mais e semana que vem a gente tá junto aí para falar sobre muita coisa boa da cultura pop. Então, um abraço para todos aí, valeu. Então, para mim só posso fechar
0: com frase que mais tocou esse programa aqui. Eu não tenho inimigos, né? <risos> é
1: isso.
0: Que vem, né? Falou.